0: Padre, le damos gracias. Gracias por permitirnos llegar a tu casa. Gracias porque nos permites adorar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor amado, porque tu presencia está en este lugar. Nos has recordado el sacrificio hermoso en la Cruz del Calvario. Señor amado, nos has recordado que nuestra vida depende de ti, Señor eterno, de ese glorioso evangelio que has depositado en nuestros corazones, Señor. Gracias por cada cántico. Gracias por mis hermanos, Señor. Ahora disponemos en escuchar tu palabra. Señor, por favor, por favor, por favor, que nadie de los que entró salga igual, sino que salgamos todos motivados, refrescados, confrontados por el poder de tu palabra. Que sea tu palabra la que cambie, tu palabra la que transforme, que sea tu espíritu utilizándola ella, Señor, para que nosotros seamos mejores hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse, amado. Hoy culminamos una pequeña serie que comenzamos en el mes de noviembre. Utilizamos un personaje muy particular, el profeta Elías. Y a través de esta serie, Dios nos ha hablado de forma muy interesante. Por ejemplo, la primera palabra o el primer episodio de esta serie... Dios nos habló a través del mensaje bajo el tema el Dios de Elías. Y vimos cómo Dios utilizó a este profeta, a este profeta en milagros poderosos, para confirmar que Yahweh era el verdadero Dios y que estaba con el profeta. Concluimos de igual manera que ese Dios de Elías o ese Dios que estuvo con Elías es el mismo Dios que está con cada uno de nosotros. Es el Dios que está con cada uno de los que Él ha llamado. Y eso fue reconfortante para nosotros. Luego Dios nos llevó bajo el tema recuperando lo sagrado. Y aunque nosotros, la iglesia de gracia y restauración crece, ha entendido que la vida del creyente no se divide entre secular o sagrado, sino que toda la vida del creyente es sagrada. Entendemos que existen ciertas prácticas en nuestra vida que ameritan que, volvamos, que le volvamos a prestar atención. En orar, en leer las Escrituras, en congregarnos como algo sagrado de parte del Señor. Hablamos y decíamos que los afanes, las modas, el entretenimiento pueden ser obstáculos para dejar de ver lo que realmente es importante. Y en ese mensaje en particular, que es uno de los más que me ha encantado de esta serie, Dios nos dio dos principios fundamentales. Primero nos llamó a decidir valientemente a quién le vamos a servir. O a Dios Baal o al verdadero Dios Yahweh. Y también nos habló y nos dijo que debemos darle valor. No tan solo en creencia, sino también en acción a lo que Dios ha dejado para relacionarnos con Él. Quizás usted ve común orar. Para Dios no es común que tú ores. Quizás usted ve común leer la Biblia. Para Dios no es común. Es algo sagrado, es algo importante. Para ustedes quizás es común venir un domingo a la iglesia. Para Dios y para la iglesia primitiva del primer siglo no era... Algo común, era algo sagrado. Y luego el domingo pasado hablamos bajo el tema no es tu final. Dios nos decía a través del mensaje que a pesar del desierto de emociones que tú y yo pudiéramos enfrentar en algún momento. Dios está en cada proceso del camino. Que aunque pensemos que todo se acabó para nosotros no es nuestro final. Dios nos va a proveer de su alimento celestial para que sigamos adelante. Y hoy nos toca terminar la serie. Y quisiera que fueras conmigo, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 al 10. Y creo que esta palabra es para cada uno de nosotros. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 9 al 10. Como les decía, hoy tenemos un culto a la paella. So, tenemos que terminar esta serie. Comenzamos adviento y estamos dando o celebrando el culto de acción de gracia. Viene por ahí un sabroso y suculento almuerzo, por lo cual me da el derecho de predicar un poquito más largo. Dice la palabra del Señor. Bueno, en el, en el tiempo de Neemías, Hubo un momento determinado que el pueblo deseaba tanto las escrituras que estuvo prácticamente mitad de día escuchando. Bueno, ellos clamaban y decían: Traed el libro, traed, háblame de Dios, porque si no me muero. Traed el libro de la ley, queremos conocer a Dios. Pido a Dios que el hambre, más que físico en este lugar, sea un hambre espiritual de la misma manera. Háblame de Cristo, háblame de Jesús. Háblame de Dios, porque si no, me muero. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 al 10. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Palabra del Señor. ¿Quién no se ha maravillado alguna vez con los fuegos artificiales? En despedida de año, por ejemplo, cuando son las 12 comenzamos a mirar al cielo y ver cómo el cielo se adorna de bellos colores dispersos. El ruido suele ser extremadamente fuerte para nuestros oídos e incluso si tú has tenido la experiencia de estar cerca de quienes encienden estos fuegos artificiales te darás cuenta que el humo en ocasiones es tan, tan, tan fuerte que provoca que nos alejemos un poco de estos fuegos artificiales sin embargo no dejan de ser para nosotros maravillosos hay algo en particular en nuestra vida, hay algo que tenemos que yo no sé explicarlo Y es que a nosotros nos gusta lo extraordinario, nos gustan los colores, los ruidos Cuando usted va al cine por ejemplo, usted rara vez va a ver una película de drama Usualmente o generalmente las películas más taquilleras son aquellas con alto grado de efectos especiales nos gustan las películas de superhéroes, nos gustan las películas del fin del mundo, no tan solo por la trama, sino porque nos encanta ver los efectos especiales manifestarse en una película. Así que tú y yo somos siempre asombrados o inclinados a ver lo extraordinario. Lo mismo ocurre a la hora de tener un encuentro con Dios. Hay esa particularidad o ese chip dentro de nosotros que si no logramos discernir, bien pudiéramos perdernos ciertos encuentros que Dios tiene para con el ser humano de manera simple, de manera natural. Cuando estamos, aceptemos esto usted y yo hoy, cuando estamos en la más oscura noche emocional, Quisiéramos que Dios se nos revelara como fuegos artificiales e iluminara nuestro tenebroso cielo. Quisiéramos que Dios arrancara el cielo y Él mismo se apareciera con luz brillante para que pudiéramos verle de manera especial. Y amado hermano déjame decirte algo, Dios lo puede hacer. En Éxodo, por ejemplo, capítulo 19, versículo 16 al 19, escucha esta pequeña historia, dice las escrituras, en la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Dios lo puede hacer. El Salmo 18, versículo 3, dice, El Señor retumbó desde el cielo. La voz del Altísimo resonó en medio del granizo y de los carbones encendidos. El profeta Abacuc, por ejemplo, él vio algo muy interesante, y permíteme leérselo hoy. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El santo viene desde el monte Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos del sol salen de sus manos. Dónde se esconde su imponente poder. La pestilencia marcha delante de él. La plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es eterno. Dios puede manifestarse de manera tan extraordinaria que pudiéramos nosotros vivir asombradamente de tal experiencia. De hecho, nadie quita la creatividad de Dios en revelarse al hombre. Por ejemplo, si tú vas a Génesis capítulo 28, tú vas a ver una historia tan extraordinaria como la de Jacob, que en un momento determinado... Se durmió y soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor y el Señor se le reveló y habló diciendo, «Yo soy el Señor». Dios de tu abuelo Abraham, Dios de tu padre Isaac, la tierra en la que estás acostado, acostado te pertenece. Nadie duda del poder inminente de Dios, nadie duda del poder extraordinario de Dios en encontrarse con el hombre, nadie duda de la creatividad de Dios. Moisés, por darte otro ejemplo, se encontraba apacentando el rebaño de sus suegros y de momento vislumbra una salsa ardiendo que no se consumía. Él, al ver eso tan extraordinario, se dirige hacia ella y de la salsa ardiendo que no se consumía, estaba el ángel del Señor, Jesús mismo, teofanía, Dios preencarnado, y le habla a Moisés diciéndole, no te acerques más, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. Nadie duda de la creatividad de Dios al momento de encontrarse con el hombre. Por ejemplo, en el año que muere el rey Usías, dice el profeta Isaías, que vio vio al Señor Sentado en un majestuoso trono, y que el borde de su vestidura Llenaban el templo, vio que le existían poderosos serafines. Cada uno de ellos tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban. Nadie duda. El poder extraordinario y la creatividad de Dios para encontrarse con el ser humano. Tanto así que el mismo autor de los hebreos tiene que decir o comenzar el capítulo 1, versículo 1, diciéndonos. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. De hecho, amado hermano, de eso se trata la Biblia. De Dios queriéndose encontrar con el ser humano. Dios buscando las vías necesarias para reconciliar al hombre con Él. Sin embargo, debemos entender que cada encuentro que Dios ha tenido con el ser humano ha sido porque Él lo ha determinado de esa manera. Y es aquí mi primer principio espiritual para esta mañana. Claro que Dios puede manifestarse de manera extraordinaria y milagrosa. Claro que puede Dios hacer lo que nosotros no imaginamos. Claro que sí. Pero tú y yo como seres creados debemos entender este principio. Nunca un encuentro. Dado por Dios u ofrecido por Dios ha sido bajo los términos del hombre, ha sido bajo las mismas cláusulas de Dios. Dios se ha querido revelar de esa manera porque Él lo ha querido así. No ha sido invención del hombre. No ha sido el deseo del hombre. No ha sido Éric en su momento de debilidad diciéndole, Señor, abre los cielos. Y el Señor dice, bueno, pues voy a abrir los cielos. No, 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 no. no. La manera en que vemos la ejecución de Dios en la Biblia para revelarse al hombre ha sido bajo las cláusulas de Dios. Si él quiso revelarse a Moisés bajo una salsa que no se consumía, es porque Dios había determinado hacerlo de esa manera y no de otra. No fue Moisés en un momento de duda e incredulidad o de aflicción, sino fue más bien un Dios que conocía la importancia del contexto histórico-cultural para hacerlo de esa manera. No fue que Jacob en un momento no se lavó los pies y en un momento determinado soñó con una escalera donde ángeles subían y bajaban. Fue Dios mismo controlando el mundo de los sueños. ¿Para que, Para revelarse a Jacob. Así que el primer principio que yo quiero traerte es que cada encuentro. Que tú has de tener con Dios. No es bajo tus cláusulas o determinaciones. Sino más bien bajo la determinación de Dios. No de esto amado hermano. Hubo un fuerte e impetuoso viento que azotó la montaña. La ráfaga del viento fue tan fuerte que aflojaron las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Hubo un terremoto posteriormente y el Señor no estaba en el terremoto. Hubo un incendio y Dios y Dios no estaba en el fuego. A mí me fascina ver a Dios así, al Dios de la diversidad. Al Dios que se manifiesta como Él quiere. Al Dios que utiliza los elementos que Él quiere. Al Dios soberano. Al Dios que tiene dominio. No al Dios que se encaja en un mundo de incendio. No al Dios que se encaja en un mundo de fuego. Yo quiero ver a un Dios presente. Según sus cláusulas y sus determinaciones. Utilizando los elementos que Él crea pertinentes para encontrarse conmigo. Y muchas veces el elemento puede ser la tristeza, la soledad, el desierto, las cuevas, las frustraciones. Muchas veces el elemento puede ser emocional, la pérdida. Muchas veces el elemento puede ser la escasez. Muchas veces el elemento puede ser elementos que tú y yo... No queremos experimentar, pero el Dios soberano y sublime, el que sabe que, que puede encontrarse contigo y conmigo a través de él lo hace, ¿por qué él es soberano? Aquel Dios que, que, que sí se mueve en el fuego, que sí se mueve en ciertas dinámicas que pudiéramos practicar, pero que ese no es su en, encajonamiento, ese no es su estándar, sino más bien es un Dios que se... Manifiesta de la manera que él quiere hacerlo a la iglesia, amado hermano. Déjame decirte algo, y esto no está en el bosquejo. Así que Ineri, estoy eh, ahí, me quedé en el Dios, no estaba en el fuego. Quédese ahí, pero déjame decirte algo como pastor. Tú quieres saber o tú quieres estar en un lugar de encuentro con Dios. Este es un lugar de encuentro con Dios. Pero no toda iglesia que se congrega un domingo es un lugar de encuentro con Dios. Lo que hace un lugar de encuentro con Dios es que se cante la palabra. Yes. Se cante las escrituras. Se cante con entendimiento. Se hable de Cristo, del Dios trino, del Espíritu Santo, de Dios Padre. Yes. Lo que hace esto un lugar de encuentro. No es el revoloteo que pudiera causar en algún momento. Yo no digo que no. Es que tú y yo estamos conscientes que ese Dios diverso se mueve a través de las escrituras. Es cuando se predica la palabra. Cuando hay un deseo honesto de predicar las escrituras como están. Es ahí el lugar de encuentro con Dios. No es necesariamente cuando se hace un llamado al altar y todo el mundo empieza a caer para atrás. No necesariamente eso refleja la presencia de Dios. Lo que refleja la presencia de Dios en un lugar es que se enaltece las escrituras. En un momento determinado, y perdóneme si divago en esta historia, el pueblo de Israel estaba batallando, si no me equivoco, era con los filisteos, me disculpan. Y dice las escrituras que estaban perdiendo. El pueblo de Israel... El pueblo de Israel dice, pues vamos a traer el, el arca del pacto. Vamos a traerlo acá. Cuando llega el arca del pacto, dice las escrituras que el pueblo de Israel comenzó a gritar de regocijo, de alegría, de gozo, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. La representación de la presencia de Dios estaba en ese lugar. Que el pueblo enemigo temblaba de, medio, de miedo porque gritaron tan y tan y tan fuerte que la tierra tembló sin embargo el desenlace de la batalla fue la derrota del pueblo de Israel porque muchas personas se han, se han quedado con la representación de la presencia y han dejado la presencia muchos han dejado lamentablemente que sus liturgias tengan un estándar porque así son porque Dios se mueve en el fuego porque Dios se mueve en una predicación efusiva. Porque Dios se mueve en, en un corito a 120 millas por hora. Pero se nos olvidó la presencia. Se nos olvidó del Dios diverso. El Dios que se mueve como Él quiere, cuando Él quiere. Y determina lo que Él quiere porque Él es el creador y nosotros sus criaturas. ¿Alguien tiene que darle un aplauso al Señor? <tose> esto choca con mucho porque esto esto, esto, es, oh. esto trata con nuestro ego Dios no va a bregar de la manera que tú quieras Dios es Dios es soberano y sin Dios y sin ti sigue siendo Dios su presencia no la determinas tú Él determina el encuentro amado Dios no estaba en el fuego por lo que cuando se encuentra el hombre con Dios o Dios con el hombre es bajo sus propios términos. Déjame retomar Hebreos capítulo 1 versículo 1 antes de que Ezequiel y José cerraquen las vestiduras. Yo sé que lo pensaron. Porque Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice hace mucho tiempo Dios habló de muchas veces y diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Pero el versículo 2, y ahora, en estos últimos días, Dios ha determinado hablarnos por medio de su Hijo. Dios ha determinado que la manera de encontrarse con Él es a través de Jesucristo. Amado hermano, no es a través de un monte humeando. No es a través de fuerzas naturales extraordinarias. Es en una rústica y sangrienta madera. Portador del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es en la oscura húmeda y fría, tumba vacía, recordatorio de la esperanza que tenemos en él. El encuentro que tú y yo tenemos con Dios se encuentra, amado hermano, en el suave susurro de su encarnación para morir por nuestros pecados y darnos vida por su muerte y resurrección. Hoy nuestra cueva es una tumba, es una tumba vacía. El lugar de encuentro es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes angustiado? ¿Tienes alguna especie de sentimiento de soledad? Déjame decirte que el lugar de encuentro se encuentra en la cruz. El lugar para encontrarse con Dios se encuentra en Jesús. Quieres volver a empezar, no encuentras cómo volver a comenzar. Déjame decirte que el lugar de encuentro se encuentra en una tumba vacía. Ejemplo de su resurrección que me da la oportunidad de entender que yo he resucitado juntamente con él. En otras palabras, yo tengo la oportunidad en Cristo de volver a comenzar. El lugar de encuentro es este lugar que Dios nos ha colocado como piedras vivas, donde cantamos en su nombre, donde adoramos su nombre, donde queremos escuchar su palabra, donde queremos escuchar su voz, donde hemos entendido el grande honor y privilegio que se nos ha dado al ser convocados, un domingo para escuchar y sentir la presencia de nuestro Señor. En el susurro, en el suave susurro. No necesariamente en el trueno, aunque en ocasiones hablará como trueno. No necesariamente en el terremoto, aunque en ocasiones hablará en terremoto. En el susurro internalizando cada palabra en tu corazón y el Espíritu, Santo, el Espíritu Santo formándote a través de ella. Con miles de interrogantes, con miles de dudas, con miles de frustraciones, pero aún así Dios en el susurro, en el sonido apacible, en el silbido apacible, tocando el corazón y, cam y cambiándonos a cada uno de nosotros. Por otro lado, ya sabemos que Dios ha determinado las cláusulas, las formas en que se encuentra con el hombre. Y enfatizamos encarecidamente que ha sido por medio de Jesucristo. El idioma de Dios es Cristo. Dios quería darle una lección al profeta y creo que es muy relevante para nosotros en esta mañana. Escucha bien lo que Dios quería enseñarle al profeta. Dios quería enseñarle al profeta, un profeta que estaba deprimido, angustiado, porque como dije en la predicación pasada, las cosas no salieron como él quería. Pero Dios quería enseñarle que de manera silenciosa e imperceptible, Dios estaba obrando en la actitud de Israel. Escuche esto y lléveselo para su casa, como dice un gran predicador. Muchas veces nuestras tribulaciones, nuestras angustias, nuestras ansiedades, muchas veces nuestro, incluso hasta nuestros sueños nos hacen ser tan egoístas. Somos tan egoístas que pensamos solamente en nosotros. Pudiéramos profesar de boca que somos hijos de Dios, pero en nuestra creencia y ejecución somos egoístas. Nuestro pensamiento es yo, yo, yo. Yo, tenemos un Dios trino. Yo, yo, yo. Y el ejemplo se encuentra en el profeta Elías. Porque el profeta Elías cuando Dios le dice, ¿qué haces aquí? Él dice, mira, yo solamente soy el único que he quedado. No hay más nadie. No hay otro. Yo he quedado y han procurado matarme. Sin embargo, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18, Dios dice, sin embargo, preservaré a otros siete mil en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Déjame decirte un secreto. En ocasiones la tribulación que estamos pasando es contigo pero no tiene que ver contigo es contigo pero no tiene que ver contigo o sea tú no creas que eres el protagonista Dios de utilizar escenarios como este no tan solo para bregar contigo porque eres super mega hiper necesario para el reino sino más bien porque Dios tiene otros propósitos mayores en el caso del profeta Elías, sabemos y reconocemos que Dios lo llama, hace unas uh, manifestaciones extraordinarias de milagro. Se siente triste y desesperado y aún así Dios está con él y Dios trata con él y Dios brega con él y en el desierto Dios está con él. Sin embargo, el propósito de Dios va mucho más allá que una mera persona. Él le está diciendo, tú no estás viendo, pero... <risa> yo preservaré a otros 7000 que no van a doblar rodillas ante barras. O sea, tú no eres el único. Hay otro. La cosa es contigo, pero no tiene que ver contigo. Mire, en otras palabras, como lo dice una gran filósofa, a Sierra Carmona, el hecho de que tú no veas lo que Dios está haciendo no quiere decir que Él no esté obrando. El hecho de que tú no veas lo que Dios está haciendo... ...no quiere decir que Él no esté orando. Y la dinámica que Dios tiene con el profeta a través... ...de presentarle un viento recio... ...de presentarle un gran terremoto... ...de presentarle fuego... ...y de manifestarse a través de un suave susurro... ...lo que está diciéndole es precisamente eso. Primero, el hecho de que tú no estés viendo lo que yo estoy haciendo no quiere decir que yo no esté trabajando quizás en el momento determinado donde tú estás en la historia pudiera sentirte así pero yo estoy trabajando con otros a la distancia quizás la, la situación en el trabajo que te tiene con ese alto grado de tristeza y de desesperación tiene que ver contigo pero yo estoy tratando con otros también no lo no lo quito, no lo deshago, porque yo estoy trabajando con otros. Mi plan es mucho más grande. Esto va a sonar bien Ezequiel Ramos. Mi plan es mucho más grande que tú. Tú estás en el plan. Pero mi plan es mucho más grande que tú. El plan no era Elías. El plan era el pueblo escogido por Dios. El plan no era Elías. El plan era que el pueblo viera quién era el Dios verdadero. ¿Estaba Elías dentro del plan? Por supuesto que sí, pero el plan era mayor que él. ¿Dios iba a sustentarle? Claro que sí. Pero el plan era mayor que... Y a veces nosotros nos encerramos en esta idea egoísta de creer que nosotros somos el protagonista principal de la historia de Dios. Y hoy Dios quiere decirnos, mire, no, sí, tú eres importante. Patrick, tú eres importante. No, no me mando a tienda. Eric, tú eres importante. Pero lo que estás pasando, la experiencia que se ha manifestado en tu vida, oscura, tenebrosa... Y triste tiene un plan mayor que tú. Yo estoy tratando contigo, pero a la vez estoy tratando con otros. Yo estoy tratando contigo, pero a la vez hay un pueblo a quien yo quiero. De hecho, muchas veces nuestras no tristezas, José, Dios la utiliza de manera tan extraordinaria donde gente que no está pasando lo que tú estás pasando van a ver la confianza que tú tienes en Dios y decir, wow, y Dios tratando con esas personas que no han pasado nada, problemas, situaciones, nada, 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 pero tú sí. Y ellos van a ver al Dios reflejado en ti. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios? No hagas esto conmigo. ¿Eh? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios? No, no me hagas así. eso es lo que está ocurriendo en la historia. Elías está consumido en él mismo. En él mismo. Pero Dios está mirando mucho más allá. ¿Sabes quién? ¿Es otro igual? No, no diga Ezequiel. No iba a hablar de Ezequiel. Jonás. Mientras Jonás está desesperado en ver. O sea, Dios me metió dentro de un gran pez. Trató conmigo para que yo fuera allá. Pues yo, lo que espero es que por lo menos una llama de fuego caiga del cielo y los consuma a todos. Porque ese es el espíritu egoísta que tenemos. Y hoy Dios nos dice: No deja que yo trate, deja que yo obre, deja que yo me mueva y deje que yo tenga un encuentro contigo a la mañana mía. Y no te concentres en ti porque tú no eres el protagonista. El protagonista, mis hermanos, murió en una cruz del Calvario resucitó el tercer día sí, y si mi sufrimiento es necesario para la propagación del evangelio ¿quién soy yo para decirle a Cristo? no suena duro pero es la verdad el hecho de que tú no veas lo que Dios está haciendo no quiere decir que no está orando Tan necesario comprender que aún en el silencio Dios habla y trata. No lo vemos. Quizás hoy, quizás, yo no digo, o sea, estoy diciendo quizás porque no se ha acabado el, el culto. Quizás no veamos como en otros cultos un mover revoloteador de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no esté aquí moviéndose entre nosotros que hemos convocado su presencia y hemos procurado cantar con inteligencia y hablar con sana doctrina. El hecho de que tú no veas a Dios en la ansiedad no quiere decir que Dios no esté bregando con tu ansiedad. El hecho de que tú no veas a Dios bregando con la tristeza no quiere, no quiere decir que Dios no esté ahí bregando. Ten calma, ten paciencia espera en Él y Él hará calla calla ante ese Dios que sabe y conoce cómo hacer las cosas yo no lo entiendo ¿quién lo entiende? ¿quién lo comprende? oye si tú esperabas un pastor que tuviera todas las preguntas contestaciones a las preguntas lo siento mira por ahí hay una cuerda no, no no las tengo yo me deprimo al igual que usted Yo me siento solo al igual que usted Yo a veces digo Dios mío Que aquí en este estudio Caiga un rayo Y un ángel se me presente. Yo también lo anhelo y lo deseo Yo también lo anhelo y lo deseo Señor ya Ya esta prueba ya por favor Ya córtela ya ya De la noche a la mañana puff. Ya por favor Pero a veces es necesario tales experiencias para encontrarnos con Dios. Si el desierto me trajo hasta aquí, bendito el desierto que me llevó a un encuentro con mi Señor. Si la ansiedad me trajo hasta aquí, bendita la ansiedad, bendita la frustración, bendita la prueba, bendita la soledad, bendita la cueva. Bendito el desierto que me trajo a este lugar. Quizás no estoy viendo algo tan extraordinario y sobrenatural. Pero sí debo entender que Dios está orando. Porque el hecho de que yo no lo vea no quiere decir que Él no esté haciéndolo. Hay un error y ya me voy. y llegó. No ha llegado la comida. Puedo seguir predicando. Ya me voy. Primer mentira del predicador. Hay una idea que yo, como pastor, nunca te voy a enseñar. Nunca. Bueno, hay muchas, pero esta es particular. Hay gente que te enseña, hay que vivir en lo sobrenatural de Dios. Y eso es falso. Porque para algo, primero que todo, Dios creó lo natural. Vamos a empezar por ahí. Y para mí, vivir en lo sobrenatural de Dios implica estar en el cielo. O sea, implica que no va a haber tristeza, que no va a haber lloro, que no va a haber eh, escasez financiera. Implica que no va a haber ansiedades, que no va a haber tristeza, que no va a haber soledad. Implica que voy a tener el carro de mis sueños, que voy a tener la casa de mis sueños, que voy a tener el empleo de mis sueños, que voy a tener la iglesia llena, que voy a tener... Implica que, 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 que en la iglesia va a caer oro del techo todos los domingos, es más, todos los días. Llegamos y vamos a estar con, y, y, vamos a estar con una escoba sacando escarchas de oro porque se vive lo sobrenatural de Dios. Esa premisa es falsa, esa premisa consuela, esa premisa es emocional... Esa premisa levanta manos, esa premisa hace que la gente se revolotee... Claro que si sí. quien no quiere vivir en lo sobrenatural de Dios? Pero la realidad no es esa... La realidad es que dentro de un mundo natural sí viviremos momentos sobrenaturales... Claro que sí... Pero vivir frecuentemente todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, la sobrenaturalidad de Dios es un falso, porque al momento en que te sientas triste, al momento en que te sientas solo, y pase un día, y pase dos días, y pase tres días, y pudieras ver que no hay nada sobrenatural... No hay voz profética... No hay pelos erizados... No hay caídas para atrás... Al momento... Se te acabó lo sobrenatural... Entonces... Cuando te despidan del trabajo... No vas a estar, no vas a estar alegre... Revoloteando... No... Si sí hay una sobrenaturalidad... En la vida natural del creyente... Pero no necesariamente o no, seguramente es frecuente. No va a pasar todos los días. Va a pasar, pero no todos los días. Entonces la pregunta que yo te hago es qué vamos a hacer en los momentos naturales. Vamos a desistir, vamos a dejar a Dios, vamos a dejar de congregarnos o vamos a dejar de orar o vamos a dejar de procurar lo sagrado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no se meriza me la piel. ¿Por qué? Porque ya no hay abundancia financiera. ¿Por qué? Porque ya no hay salud. ¿Por qué? Porque ya no hay trabajo. Ahora ya, ya se me fue la sobrenatural. No, amado hermano. Tú y yo somos llamados, simple y sencillamente, a servirle a Dios, no importa qué. En las circunstancias que estemos. En la alegría, como hay momentos de alegría. En la tristeza, como hay momentos de tristeza. En la abundancia, como hay momentos de abundancia. En la escasez, como hay momentos de escasez. Pero en una como en la otra, Dios se encontrará contigo. No necesariamente de una manera extraordinaria, pero con el mero hecho de decirnos que Él estaría con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, es más que suficiente para entender que estará en ahí. Ya me voy, ahora sí, cierro, voy al bosquejo. Después del incendio, el fuego y no estaba en el fuego. Eso a mí me lleva a pensar mucho. El fuego y no estaba en el fuego el fuego y no estaba en el fuego hubo un suave susurro ahí él. en el suave susurro de Cristo en el suave susurro de la encarnación de la segunda persona de la trinidad en un momento determinado, en un momento determinado está Jesús apresado. Jesús le dice, si no me equivoco, a Pilato le dice: ¿Acaso tú no crees que yo puedo enviar, llamar a mi Padre para que envíe millares de ángeles y me rescaten de esto? ¿Acaso tú no crees que yo no puedo hacer algo extraordinario? No estamos negando lo extraordinario de Dios. Estamos colocando también los momentos naturales y los susurros de Él en el mismo lugar de los momentos extraordinarios. Que también Dios se encuentra Con cada uno de nosotros En lo tan simple de vivir un domingo En lo tan simple de orar por la mañana En lo tan simple de, de leer un salmo En lo tan simple de escuchar un cántico En lo tan simple de ayudar al otro En lo tan simple de, ama, de amar al enemigo En lo tan simple Nota el discernimiento del profeta Y es aquí donde yo le pido a Dios discernimiento para usted y para mí. Señor. Que cuando tú te quieras encontrar conmigo. Yo pueda tener el mismo discernimiento que el profeta. Cuando escuchó. Ese susurro. Cuando oyó. Ese suave susurro se cubrió la cara. Con su manto. Salió. Y se paró a la entrada de la cueva. Pidámosle a Dios el mismo discernimiento. Que nuestros deseos egoístas no nublen nuestro discernimiento de escuchar. A Dios en lo simple. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad y por tu verdad. Gracias por los momentos de encuentro, Dios. Gracias por los momentos de encuentro. Por los momentos en que tú decides, Dios eterno, Dios amado, encontrarte con cada uno de nosotros. En el trueno, en el relámpago, en el viento recio, en el fuego y en el silbido apacible. Gracias, Dios. Gracias porque no somos nosotros quienes determinamos la manera en que tú quieres encontrarse con nosotros, sino que tuya es toda cláusula para encontrarte con tus criaturas. Gracias, Dios eterno, porque has hablado a través del Hijo. Gracias, Dios amado, Dios mío, Dios misericordioso, porque nos has hecho entender que no se trata de mí la circunstancia, sino que se trata de tu plan. Tu divino y perfecto propósito. Gracias Dios eterno, porque yo no soy el centro, el centro es Cristo mismo. Gracias porque aunque estoy involucrado, Señor, tus planes son más extraordinarios y más grandes que yo solo o individual. Gracias Dios. Ayúdame a pasar la prueba confiando en tu nombre. Ayúdanos a pasar la prueba confiando en tu nombre, viéndote aún en los momentos más simples en los momentos más naturales, en los momentos, Señor amado, del suave susurro de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Amén.